Saša, zdrava. Servus. Jaz bi kar začel s tem, kar si zdaj torej voditelj dnevnika. Tako se mi zdi nekak, da noben drugi gost, ki je bil pri meni, pa verjetno dolgo več ne bo ni toliko časa pred kamero kot ti. Res je? Hočeš, da se štejem vse leta? Pa mogoče malo reši povejo te svoje izkušnje, kaj to pomeni, pa kaj sploh si kot voditelj dnevnika? Jaz moram reči, da koliko razmišljam zdaj nazaj in koliko ocenjujem neke stvari, ki so me pripeljale do tega, kar pač dan danes počnem. Moram reči, da se neki zametki tega, kar dan danes počnem, so se videli že od otroštva naprej. Torej pomeni, da sem vedno skakal ven pri kakih vrčevskih proslavah, da sem imel rad kak solo del, da sem rad plesel, da sem tam rad nastopal. V osnovni šoli me je trošica za slovenščino takoj pobasala in sem delal na šolskem radiju in sem recitiral na proslavah. In to se je pol v bistvu tudi skozi folkloro, pri kateri sem plesal ogromno let, še zdaj sem član akademijske folklorne skupine študent, se je samo v bistvu to neko nastopanje pred javnostjo, preizkušanje samega sebe, kar se tega tiče, samo nadaljevalo in stopnjevalo. In takoj po končanji srednji šoli sem začel delati na komercijalni radijski postaji v Mariboru, ker je priložnost prišla, nikoli nisem grabil, vse se je kar nekak samo zložilo in se je zgradilo. Potem sem šel na drugo komercijalno postojo tudi v Mariboru, kjer so me potem povlekli z RTV centra Maribor k njim. Tam sem začel delati ob radiju še na televiziji, pa pripravljati prispevke za TV Slovenija kot dopisništvo iz Maribora. Potem so ocenili v Ljubljani, da bi bil primeren za njih, so me tja potegnili, me tja potegnilo tudi osebno življenje, sem se preselil v Ljubljano in k malu pa tistem, ko sem začel voditi poročila na nacionalki, sem seveda vedno se spogledoval tudi z dnevnikom. Dnevnik mi je bil od otroštva, moram reči, do prva želja. Odkar se spomnim, sem imel rad te novice, rad sem imel pripovedovanje branje novic, Že kot mali sem poslušal vedno radio in sem ponavljal za radijskimi špikeri, na kakšen način so oni izgovarjali stvari, kako so besedilo barvali, katero besedo so povdarili, zato da je bila sporočilnost primerna in slišna. Tako da taka je bila ta pot na hitro opisana. Za ničem nisem hlastal, za nič se nisem grebil, Življenje me je imelo rado in me je dalo na neko pot, ki se je nekak sama zgradila, samo se je zložila v to, kar je zdaj. Torej, si si kot otro prišel, ker to si nisem predstavljal, veš, da si nekdo kot otro prišel želi biti voditelj, ne mogoče specifično dnevnika, ampak pač na radio, na televiziji, ker si želimo biti na enega silnici, piloti. To je mogoče povezano s tvojim glasom, tvoj glas je skoraj da težko najdem bolj primeren glas za napovedovanje kot tvoj. Hvala lepa, nekateri pravijo, da umirja, zdaj ne vem, če je to glih za poročilo vredno, ker človek lahko pri tem umirjenem glasu tudi zaspi zraven, ampak ja, ampak ta glas večino časa, ko sem pred kamero, on nastane, skuša biti praviln, skuša praviljno izgovoriti vse stvari, ko se pa kamera in mikrofoni vgasnejo, pa mi vsi pravijo, Takrat se ti pa sliši, da si iz Maribora, ker znam tudi krepko zasekati po Mariborsko, tudi če koncentracija, kdaj pri kateri odaj pade, 
Ampak vse to takoj sliši in vidi tudi na kakšni, na kakšni slovnični stvari. Ja. No, tu pri nas nismo obremenjeni. Ok, dobro, super. Ne s štajerskimi, ne s kako odkletvicom. Ne smo čisto okay, moti, tako da jaz nismo tako rigorozni, kot morate biti na RTV-u. Ne. Ampak veš, mene bolj zanima voditelj dnevnika, ne to, koliko ok, tvoja pot je tudi zanimiva, kaj si pišel tega, ampak bolj me zanima, veš, kaj sploh voditelj dnevnika je, mislim, ker jaz predvedevam, da mar si kdo mogoče malo podcenjevalno, ne podcenjevalno, napačna beseda, ampak veš, kot tisti, ki samo bere, ne, ampak niti nikakor ni to, zato mene bolj zanima, da nam to malo svetliš, veš, kaj pomeni biti voditelj dnevnika, ne. Voditelj dnevnika pomeni, da se ti moraš do tega, da postaneš voditelj dnevnika, zgraditi um, eno vredostojnost pri ljudeh, da ti verjamejo, da te poslušajo. Zato je v bistvu na RTV-ju vedno bil sistem gradnje osebnosti in sistem uh, izkušen. Ti ne moraš kar naenkrat postati voditelj dnevnika in kar naenkrat postati voditelj odmeva, zaradi tega, ker te izkušnje gradijo, ki si jih ti nabiraš z delom. Ti moraš spoznati vse um, novinarske zvrsti, vseh se moraš preizkusiti, intervju, poročilo, reportaža. Um, in ko, vse, ko vse te zvrsti spoznaš, um, se naučiš tudi javnega nastopanja, torej nastopanja pred kamero. Um, in ravno to znanje te zgradi takega, kot si, kot voditelj potem. Um, delo samega voditelja dnevnika se začne ne tik pred zdajci, tik pred odajo. To me, to me veliko ljudi sprašuje, pravi, kdaj pa ti prideš v službo? Ne? To, če imaš odajo ob sedmih, tam ob petih si v službi. Ne, nisem, ne. Um, dnevnik um, se začne že ob deseti uri zjutraj. Um, predtem je redakcijski sestanik novinarjev, kjer se razdelijo teme, kdo bo kakšno temo, za katero odajo delal. Um, Desetih se potem sestaneš približno z urednikom same vdaje, greta skozi plan, um, se pogovorite o tem, kje je fokus tistega dne, na kaj bomo čakali, kaj se z nas goditi k predzdajci, um, kako bomo kakšno stvar še mogoče podatkovno, grafično naredili, kaj je pomembno izpostaviti, kaj bo v tistem dnevu odmevalo ali moramo na kaj poiskati odzive, um, moramo k temu dati mogoče kakšen primer, kako to v tujini počnejo. Skupaj potem z urednikom zlagaš samo vsebino in ko se ti to zlaga, potem čez dan prihajajo tudi počasi že prispevki novinarjev, za katere so bili zaduženi same napovedi. In naloga voditelja je, da s tekstom primerno slalomira skozi vse te teme. Kaj to pomeni? To pomeni, da zna stvari navezati, da je o vseh stvarih informiran, da si prebere Vse, kar je možno v tistem dnevu v določeni temi, da stvari poznaš, da ne greš v studio in bereš nekaj, o čemer nimaš pojma, zaradi tega, ker tudi takrat ne boš znal tega na tak način prebrati. Torej, um, napovedi samih prispevkov so v določeni meri predpripravljene strani novinarja, ki določeno temo pokriva. Naloga voditelja pa je, um, da si tekst prilagodi, da stvari, ki manjkajo, doda, da jih primerno poveže z naslednjo temo, um, da primerno pripravi kakšne grafične zasnove za te napovedi, um, da ve, katere stvari dati na prvo mesto, zato da jih bo gledalec slišal, da ve, kako stvar speljati, da ga držiš skozi celo napoved, torej gledalca s pozornostjo in da bo prisluhnil pol še samemu prispevku. Um, 
to in to traja v največji meri vset ja do sedmih, ko se dnevnik začne in še med dodaje včasih, ker se stvari dogajajo. Mi smo dnevno informativni program. Nikol ni dela konec. Torej še med dodajo se ti lahko, katere stvari spremenijo in moraš biti z temi veščinami, ki si jih pridobiš skozi leta dela, toliko izurjen, da ti znaš odreagirati. Da, zna, da znaš reči, zdaj se je stvar spremenila, spoštovani gledalci, zdaj je prišlo še to, pred nekaj minutami smo izvedli, da se je zgodilo to. Torej, ne samo napisan tekst, ti moraš znati tudi odreagirati drugače. Ti moraš biti na to pripravljen. In adrenalin je takrat v tisti uri, ko si ti pred kamero na zelo visokem nivoju. Um, ponovadi, ko se dnevnik konča, ko prideš van iz studija, si otrojen, si otrojen v oko enem dolgem teku, zaradi tega, ker si non-stop v pripravljenosti. Tisti, tistih 45 minut moš biti skoncentriran od začetka do konca, ob tem, da se je imel že pred tem, lahko rečeva, enih osem ur pripraven na to vdajo. In drugi dan začneš znova. Torej si pripravljal skozi dan ti neke vrste, tudi so ustvarjalec, ne Tako. samo tistega veznega dela, ampak celote, Tako. kako bo zgledala Tako. skočerna. Ja. Urenik bdi nad samo vsebino, um, se pogovarja z novinari, um, kaj, pri katerem prispevku je spostaviti, na kakšen način, katerega sogovornika mogoče še poiskati. Um, ti pa skupaj z urednikom potem te pazle zlagaš skupaj v, v eno celoto. Njegova odgovornost je največja, ti pa pomagaš pri soostvarjanju. Koliko vas je v ekipi? Trenutno smo štiri voditelji dnevnika. Um, Mislim, celotni, širši ekipi, vsi, ki soostvarjajo dnevnik, če bi pošalno rekel eno cifro, koliko ljudi vsakdano ustvarja dnevnik. Uh, Za novinari vred, snemavci vred. Vse skupaj. V, ne znam tih preštet. Tvoj jih je... Nekaj butneš? Pa rečva, da zagotovo več kot 20, pa ob tem nisem uštev še vse tehnične ekipe, ki skrbi za, za to, da sama vdaja v živo teče kot mora od tonskih mojstrov, um, asistentov režije, režiserja, tajnice režije, lučkarja, um, snemavcev, kamermanov na terenu, toncev na terenu, montažerjev. Ogromno je tudi teh ljudi, ki jih pred kamero ljudje nikoli ne bodo videli, pa so enako pomembni za ustvarjanje same odaje. In to je meni vedno bilo všeč. Všeč mi je bil ta kolektivn duh ustvarjanja. Torej, ni pomembna samo ena oseba, za dober izdelek so pomembne vse osebe, ki delujejo v samem procesu ustvarjanja. To je zanimivo. Meni mislim, zaradi tega, ker mi na dva tedna delamo, pa mi je včasih uh, najti gosta, pa vsebino, pa je kar težko. Ne? Vi ustvarjate vsak dan. Ne? Uh-huh. In vsak dan napolniti cel dnevnik, mislim, kak je to možno, kaj včasih date, kakre stvari samo za to, da jih date, ali so vedno samo za to, ker pač so res vredne tega, da so v dnevniku. Tiste stvari, ki so v dnevniku, so res vredne, zato so v dnevniku. Večkrat se nam zgodi, da moramo stvari zaradi minutaže dati ven. Ali predstaviti v kakšno drugo odajo. Dnevnik je en taki pregled dneva, kjer človek dobi na enem mestu, mora dobiti vse informacije, ki so za njega v tistem dnevu pomembne, relevantne, na način, da jih bo on razumel. Na način, tudi na tak način, da se bo sam lahko ustvaril sliko v določenem dogodku. Torej, mi nikoli besed ne polagamo v usta. Mi ponudimo dejstva, na podlagi katerih si človek naredi sliko o določenem trenutku, o svetu, v katerem živi. Ampak tam mora dobiti vse informacije, da se to sliko lahko ustvarja. 
Zdaj, jaz če se spomnim otroštva svojega, ne, to je vsak dan bila tišina, ko je bil dnevnik. Ne, in se je gledalo dnevnik. In naprimer moja mama še zdaj vem, da vsak dan gleda dnevnik. Ne. Medtem, ko te novejše generacije, že naša, ne, kaj šele mlajše, ne, pa se njihove navade močno spremenjajo. Ne, tako da se mi zdi, da nekak dnevnik ni več osreden vir informacije za te nove generacije. Ne. Kaj delate, kak se odzivate, kaj razmišljate v tej smeri? Se ne. Bi se mogli. Um, vse večje javne televizije v Tujini so zbrali oziroma že delajo na tem, da privabljajo tudi mlade gledalce, ampak tako kot se samo gotovil, ne to klasično informativno oddajo ob določenem terminu, ampak jih nagovarjajo skozi kanale, ki so tam mladim blizu. Ali jim delajo kratek, čisto kratek flash pregled novic za Instagram, to na primer dela ORF z svojim CIP 100, mislim, da imajo, kjer so prav ustvarili en format um, prilagojen za družbeno omrežje, kjer v, sto, v stotih sekundah jim povejo glavne informacije. In, ko mladi gledajo to, za več informacij grejo tudi na spletno stran in si preberejo tam še več stvari od spletno stran ORF-a. Seveda tam tudi lahko kliknejo potem na celotno, ta daljša informativno oddajo, ki jo ljudje spremljajo na televiziji. Radio Televizijo Slovenija je pri teh stvarih um, za ostanku. Upam, da se bo zdaj zgodil korak naprej, ker je gledalce um, treba tudi vzgajati. Torej, moraš si jih pridobiti, moraš jih znati obdržati. Um, tu se mi zdi, da, da smo kar zaspali. Kaj si zdaj kar dosti stvari gledal, ki so se dogajale v zadnjem času na RTV Slovenija, pa sem veš kaj razmišljal, ker se ogromno se govorijo o padu gledalcev. Ne? Razlogi se pa ponavadi iščejo na drugih mestih, kot na te spremembi medijske krajine. Ne? Jaz verjam, da tudi tam so nekaj razlogi, ne? ampak po mojem je največji razlog ravno v tem spremenjanju in dojemanju v našem času. Ne? Ker pač med mladimi je najbolj aktualen medij TikTok, ko veš, da kakaj so 30 sekundni videi, pa še to po na večine verjetno do konca ne pogleda. Ne. Pomeni, da če ima manj kot 30 sekund pozornosti, ne, je vdodajal tako, kot je dnevnik obsojen na, na propad v naslednjih letih. Ne. Ali ne? Um, jaz mislim, da ni to enoznačna. Ta stvar, jaz mislim, da je, kar je pomembno pri javnem mediju je, da, kot sem že prej rekel, da svoje občinstvo vzgaja. Dejstvo je, da so mladi gledalci navajeni na kratke in hitre vsebine, kar pa ne pomeni, da zatem, ko postanejo starejši, da to ostane enako. Um, tudi sami pri sebi lahko opazimo, da v bistvu smo zdaj navajeni na ene formate, ki so mogoče bliži formatom, ki so jih časih gledali naši starši, pa smo se mi za glave držali. Pa jih zdaj pogledamo, zaradi tega, ker je um, interes, zakaj to počnemo drugačno kot takrat, kot smo mladi. Zato je, se mi zdi, da najpomembne je pri javnem mediju to, da se seveda mladim približa, koliko se le da, in znotraj tega, ko se jim približa, da jih tudi vzgaja kot gledalce da vejo, kaj dobijo pri tem javnem mediju, da vejo, katere informacije, če jih zanima še kaj več, lahko najdejo, kje in zakaj in kako. To se mi zdi pomembno. No? Ne, da bi šli v čisto spremembo samega poročanja, ampak samo v razširitev tega, kar že počnemo, 
z več možnostmi, da jih ljudje dobijo te informacije in da jih seveda potem sprejmejo ali pa uiščejo kakšne druge. Torej nekako širitevna družbena omrežja, pod kateri bi potem kanali vodili spet nazaj k tem glavnemu medijemu. Ker se več dost ljudi niti več ne gleda klasične televizije. Zato te sprašujem, kak je s tem spreminjenjem, ker se mi zdi, da ta trend ne upada, ampak narašča. Mogoče imaš te spletne ponudnike, kot so Netflix, Disney+, kaj z so še vse. Klasična antena pa sploh skoraj več ne prije poštevna. Če spomnim samo tu na eno tako trditev, ki je bila pred leti zelo aktualna, ko se je radio predlužila televizija, pa so rekli, da bo radio šel v zaton. Pa ni šel, še vedno je tukaj. Tako jaz mislim, da bo televizija vedno ostala. Še enkrat pa podarjam, da seveda je pa treba razmišljati o drugačnih načinih temu, kako se gledalcem, poslušalcem približati. Kje najti neki pravi recept, kako to narediti? Jaz mislim, da samo pogledati malo čez mejo, pa videti, kak se drugi s tem ukvarjajo oziroma na kakšen način to počnejo. Ene stvari prilagoditi, ker vseh ne gre posnemati, že zaradi tega, ker se kot narodi razlikujemo po načinu oziroma po tem, kaj sprejemamo. Se vemo, italijani imajo zelo radi veliko govorjenja, dinamične voditelje, avstrici so že malo bolj umirjeni. To je treba ugotoviti, kakšni smo slovenci in kaj imamo pač najrajši. In potem seveda na podlagi teh izkušenj, ki jih imajo tu in izgraditi nekaj, kar bo pri nas delovalo. Pa koliko se je še delal na tem? Ne znam ti povedati. Upam, da. Veš kaj? Zdaj smo se kome malo dotakli na teh nekih začetnih težav medija, ampak jaz mislim, da spoh v zadnjih, ne vem, dveh, treh letih je en kup stvari se nabralo okoli RTV-a, ki so pa, če ne, vsaj isti, pa še večji vzrok za težave, ki jih ima v tem trenutku, sploh pri izgubljanju verodostojnosti, pa manjše zaupanje gledalcev, pa upadanje gledanja, To pa je bolj ali manj posledica političnih splet, ki se dogajajo okrog tega in ti si bil kar globoko del tega. Zdaj, mogoče, kdaj bi ti oceno, da se je začelo spreminjati na slabše vse skupaj? Kar se tiče RTV-ja, se je spreminjalo na slabše že dolgo časa. Zakaj mislim tako? Jaz mislim, da če se ne bi spreminjalo na slabši in če že prej ne bi politika lomastila po RTV-ju, potem se v tem letu pa pol ne bi zgodilo toliko slabega, kot se je. RTV je bil že prej podhranjen in ranjen in je bila podlaga za lomastenje, grdo lomastenje in uničevanje programa, ki se je zgodilo v zadnjem letu in pol pripravljeno, napladno. Če bi bil RTV že prej v dobri kondiciji, se to ne bi moglo zgoditi kar tako, čez noč da so se vkinjali odaje, da so se vkinjali uveljavljeni strokovni ljudje pred kamerami, da so izginjali vsebine, da se je vsebina vse bolj banalizirala, da so prihajali ljudje, ki tistih potrebnih izkušenj, o katerih so se prej pogovarjala, niso imeli in jih še vedno nimajo. To ne pomeni, da jih čez par let mogoče ne bi imeli. Bili so vrženi in vse tisto, kar je bilo na hitro narejeno in storjeno se je videlo tudi na ekranu. In zaradi tega so ljudje bežali drugam, 
nam je drastično padala v tem letu in pa ogledanost. Ravno zaradi takih nestrokovnih, grobih posegov v program, v vsebine, ki so jih ljudje spremljali, voljavljene vsebine. Če se pa dotaknemo tudi tega padanja, gledanosti in zaupanja, je pa mogoče en primer, pri katerem se vedno sprašujemo, ne sprašujemo, katerega dojemamo kot zakaj javni mediji pomemben so naravne nesreče, volitve, neki izredni dogodki, ki se zgodijo v državi. Takrat pa gledanost programov nacionalne televizije, pa tudi poslušanost radijskih programov, skokovito zraste. Torej, ljudje, ko rabijo eno informacijo, za katero bodo vedli, da jo bodo dobili samo nacionalnem mediju, da bo razprašena za celo Slovenijo, da bodo dobili vsi kraji enako informacijo o tem, kar se dogaja pri njih, da bodo dobili navodila, kako v krizni situaciji ravnati, da bodo dobili, da bodo slišali primerne sogovornike, da bodo vedeli, kako odreagirati, pa vedno preklopijo na nacionalno televizijo. Takrat noben ne gre na komercijalno. Kar se mi zdi en tak fenomen, torej, ko rabiš informacijo, ki bo še res verjel in ko se vklepaš za to informacijo, greš na nacionalko. To se mi zdi, da je tudi pravšni pokazatelj tega, koliko ljudje zaupajo mediju in koliko to zaupanje ni samo načeto zaradi nekih floskul, ki jih politiki mečejo v javni mediji zaradi tega, da bi ga naredili manj verodostojnega. Torej, ogromno tega blatenja v zadnjih letih je bilo, RTV jo nepotrebni, naročnina nepotrebna, ne rabimo tega, ne rabimo tega, ne rabimo tega, ampak ko se pa zgodi neka kriza, pa koristimo vse to, kar naj bi bilo nepotrebno. Pa zakaj misliš, da je to zaupanje večje? Mislim, kaj dela javni TV toliko drugačno od komercijalnega? Ti, ko si noter, to lahko po mojem najboljše opišeš. Izkušnje? in razvejanost programa. Ljudje na terenu, ki so non-stop v stiku z ljudmi. To je razvejana dopisniška mreža po Sloveniji in tudi v Tujini. Nihče nima toliko dopisnikov, skoraj da v vseh večjih regijah jih imamo. Imamo dopisnike v Tujini, ki lahko v bistvu ne samo da vzameš ti novico od določenega medija, ampak lahko z distanco, ko živijo tam, tudi ocenijo kaj od katerega medija vzeti, kaj drži, koga poslušati, na kakšen način, izkušnjo dobiš. Če nisi tam, če nisi pri ljudeh, če nisi v državi, v kateri poročaš, težko daš čisto verodostojno sliko, kaj se dogaja. To človeka rabiš tam. In to se mi zdi, da gledalci in poslušalci tudi vedo, da to bodo pri nas dobili, da bodo videli človeka na terenu in takrat mu bodo verjeli. On je vživo na svoje oči videl, kaj se dogaja. Zato, zaradi te ponudbe, ki jo samo nacionalka lahko da. Razvejanost dopisniške mreže, novinari na terenu in izkušnje, ki jih lahko dobiš samo pri nas. Kar se veš, da med ljudmi vedno bolj nekak se pojavilo prepričanje, da so medije samo še glasniki, nekoga drugega, kot da ena PR sporočila ali iz kapitala ali iz politike letijo skozi medije ven, kar komercijalne medije dosti krat so, vsaj nekateri. Eni so pač čisto strankarske, kar pomeni, da niso nič drugega kot to. Kak se temu opirati kot RTV? Ker vseeno pa ste financirani, sicer ste financirani od državljano, ampak 
vse veva, da je to nejuno razmišljanje, financiranje se na koncu, vseeno od politike, ne, ker se tam odločajo stvari, ne, kak tu voziti, da ostaneš res neutralen, pa odgovoren do svojega dela, pa ne popustiti pod nobenim pritiskom. To je več vidiko, kako to dosečiti. Doseč, videli smo, kaj se zgodi, ko politika začne lomastiti po, po nacionalnem mediju. To smo videli v zadnjem letu in pol. Z novim zakonom um, se skuša politiko iz javnega zavoda odstraniti in to novi zakon je prinesel. Z nestrankarskim svetom RTV-ja, ki zdaj vodi um, um, javni zavod, torej v tem svetu ni nobenega človeka, ki bi bil nastavljen strani političnih strank. V prejšnjem programskem svetu jih je bila to, da lahko rečemo, da skoraj da večina. Um, to je prva stvar. Druga stvar, seveda smo financirani strani države, državljanov, zaradi tega, ker smo javni mediji, nacionalni mediji. Um, pomemben za obstoj države, zraven, mi da zdaj večino govoriva o informativnem programu, ampak zraven informativnega programa je javni mediji zaklad tudi zaradi um, audiovizualnega uh, arhiva, ki ga hrani um, javna RTV, um, do vseh orkestrov, ki ponujajo široko paleto glasbenih dogodkov, ki skrbijo tudi za opremo um, naših radijskih in televizijskih odaj. Tu so odajnike in zveze, brez katerih, to tudi upravlja RTV, brez katerih ne bi videli Sloveniji nobenega televizijskega programa. Ne? Torej mi upravljamo signal tudi za vse ostale, tudi komercijalne televizije. Tudi to je RTV. Pol, če gledava pa po samem programu, imamo pa tu znotraj um, radijskih postaj ogromno, um, v obeh regionalnih centrih plus zasedežem v Ljubljani, televizijskih programov regionalnih, v regionalnih centrih in uh, v, za samim sedežem v Ljubljani. Um, znotraj samega programa imaš izobraževalni program, otroški in mladinski program, dokumentarni program. Skrbimo za, za to, da se posname, um, ne bom vedel števila, ampak kar nekaj kvalitetnih slovenskih nadaljevank pri nas in slovenskih filmov, tudi zato RTV skrbi. Um, tako da vse to gledalci in poslušalci, kar je zelo pomembno za samobit samega naroda, ne, za ohranjenje slovenskega jezika, dobijo za 12.75 na mesec. Mhm. In seveda za, za vse ta široki razpon programa, ki še enkrat ponavljam, je pomemben za obstoj naroda, um, je pač nacionalni medij potreben. Ne? Samo, če je večkrat, treba s vsemi temi argumenti priti ven zaradi tega, ker med ljudmi pa se veš, kakšno prepričanje vlada, pa po mojem je dost posledica politike, ki je vse čas odrihala, pa govor o RTV-u zlorabljala za ne svoje namene, ne? ker splošno prepričanje med ljudmi tudi po komentarjih, ker jaz sem si da tudi kar nekaj komentarjev na vse vsebine prebral, ne? je pa tisto, da itak jih pa nič ne dela, itak se preveč narja porabi, itak je brez veze, itak nihče ne gleda. Ne? Mislim, ne pravim, da vsi itak razmišljajo, ampak ogromno je tega prepričanja med ljudmi. Ne? Kako popraviti to sliko veš, z delanjem naprej, 
na dober način ali tudi s podarjanjem teh argumentov, o kateri smo zdaj govorila, oboje. malo bliže ljudem. Oboje. Oboje to, kar si povedal. Ker veliko tega odrihanja in veliko teh izjav, um, ki jih govorijo ljudje, so čisto skupirani strani politike. To so stavki, ki jim ki jim jih v glave in usta polagajo politiki. Ni treba plačevati RTV prispevka. Seveda je treba. Je ob- obvezno. Če ga ne boste plačevali, ne moraš se kar odpovedati od RTV naročnine. Če ga ne boste plačevali, bo prišel rubež. Um, tako da to je že neka, neka laž, ki jo politika prodaja. Odjavite se, ne gre. Um, druga stvar je pa, da je RTV v zadnjih letih, to pa moramo vzeti na svoj račun, zaspala pri povdarjanju teh pomembnih vsebin, ki jih za, za ljudi počne. Druga stran je bila glasnejša z povdarjanjem nepomembnosti, naša je bila pa tiho z povdarjanjem pomembnosti. Kaj vse počnemo in zakaj je to potrebno. Um, tako da ja, tudi tu nas čaka še veliko dela, torej pri promociji lastnih vsebin, ki na nek način, če ti to počneš, se ti zdijo um, samoumevne, da ljudje vejo. Pa vidimo, da ne vejo. Um, Mislim, ker ta, ravno ta je meni zanimiva, veš, ker jaz jo vem, pa se mi je že pozabil, da ne bi dobenega programa bilo brez RTV-a. Ne. To je informacija, ki je večina ljudi, po mojem, hmm. ne ve. Ne. Pa glede na število napadov na RTV, ne, so to take smiselne obrambe, ki pa se sploh ne uporabljajo. No, mislim, sej, jaz verjam, da je dosti krat bilo verjetno prisotno pripričanje na RTV, da ni potrebno se braniti. Ne. Ker itak ste javni, javna televizija, ki mora obstati. Ne. Samo se pa en kup nekaj težav nastalo. Ne. Pa jaz zaklih nekaj sem prebral, da popravim, če se motim, 10 milijonov zgube predvideno v koncu leta. Mm-hmm kaj pa to pomeni uh, za RTV? Veš, ker vse veš, kak je, uh, ko se sliši, 10 milijonov zgube, ne? to je kar težka obremenitev, pa kredite najemati za plače, pa to. Težko voziti uh, skozi tva slalom, ne? te politike, ki odriha po tebi, ljudje, ki te več ne marajo, uh, pa tega izgube, ki jih grozi. Ne? Pa jaz to če biti negativno, ne. veš, samo pač, zdaj, ko se pogovarjamo, te stvari se kar kopičijo. Ne? Se mogoče zveni bolj negativno in to je spet ena možnost, ki daje politiki priložnost, da, da ustvarja še slabšo sliko o javnem mediju, kot v bistvu je. Desetmiljonska izguba res naj bi bila. Velika posledica je tega, kar so odločitev, ki so jih sprejemala prejšnja vodstva. Velika posledica je tudi tega, da se ta naročnina 12.75, že ne vem, koliko let ni spremenila. Um, ni pa vse tako slabo <laughs> znotraj tega, kot se sliši. Še vedno jaz mislim, da je treba povdarjati, kaj RTV v osnovi je in zakaj je ona potrebna. Za eno primerjavo mogoče, um, ko se pogovarjamo o desetmiljonski uh, Lukni, jaz verjamem, da veliko gledalcev spremlja tudi programe naših bližnjih držav, torej, če samo pogledate na Hrvaškem in gledate odajo The Voice, to le, licenčno odajo, kjer nastopajo pevski talenti na HRT-ju, tista odaja, pa reciva, da bo deset odaj, mogoče kakšna reč, za tisto so odšteli na HRT-ju milijon sedemsta tisoč, torej za deset odaj. Toliko je budžet, ki ga ima vs informativni program televizije Slovenija za celo leto. Ob vsej ponudbi informativnih odaj, ki jih dobite 365 dni v letu, na praznike, sobote in nedelje. Več nadanjih je. Ne? 
in več skozi teden. Tedenske in vsakodnevne. Tako da stvari se vede stanejo in najbolj grozno pa mi je, ko pa nočem biti slabšali, ampak ko nekdo ocenjuje, da ljudje ne počnejo nič na RTV-ju, pa še Praga RTV-ja nikoli ni prestopil. To je en taki šport, pa verjetno je tudi pri drugih narodih, ampak se mi zdi, da se v zadnji čase tudi zelo pogosto pred nas ponavlja, da zelo radi ocenjujemo delo nekoga drugega, ko ne poznamo ne človeka in ne poznamo ustrojen njegovega dela. Vsi smo postali kar naenkrat strokonjaki za vse. Vsi smo doktori znanosti, vsi smo zdravniki po možnosti, mikrobiologi. Mi vemo, kaj je prav. Jaz pa mislim, da je treba velikokrat narediti korak nazaj in zaprašati, kaj pa res vemo in kaj nam daje moč tega ocenjevanja. Previdni je treba biti pri nekih ocenah in se mi zdi, da je veliko kriva pri tem tudi politika, ki ustvarja neko to zmedo med ljudmi, tudi z lansiranjem kakršnikoli lažnih informacij in blatenjem, osebnim blatenjem ljudi. Vse, ker tukor, kako sem jaz zdaj gledal, je resnica ravno bila nasprotna. Če ti verjetno poznaš situacijo, da ste kadrovsko podhranjeni, ne prehranjeni, kako bi temu rekla. Zelo. Ljudje so v tem času grde galomastenja po RTV-ju razgradnji samega sistema tudi odšli. Odšli, ker pač niso vzdržali več teh pritiskov oziroma so jih pobrali druge televizijske postaje, ker so bile priložnosti boljše, ker je bilo plačilo za njihovo delo veliko, veliko boljše, kot je na javnem mediju. Treba je vedeti, da javni medij je javni sektor. Tako kot zdravniki bežijo iz javnega sektorja v privatni sektor zaradi tega, ker je delo lažje zorganizirati in si bolje plačanje, enako tudi pri tem poklicu. Greš na komercijalno postajo zaradi tega, ker Vse približno veš, da greš za večjo vsoto denarja, pa zdaj, če še vam bom pa, ne, seveda grem takoj tja. In če se ti priložnost ponudi in ljudje v tem času niso videli pri nas nekega izhoda ven, redki so tisti, ki so rekli, bomo zdržali, še malo bomo zdržali, še malo bomo zdržali, so zgrabili priložnost in so odšli s tem, da jih je vzgojil, pa ne bom rekel, da jim je dal vse krvejo, ker to pač ne mora dati, ampak jih je vzgojil pa RTV v novinarje, ki so danes, torej tudi na drugih televizijah. Koliko se standardi spremenjajo, ker jaz vem, da včasih je bilo kar nekaj preizkuso treba opraviti in se izšolati za določene stvari, za katere zdaj ni več vedno potrebno pri nastavljanju ljudi. Kako je s tem? Žal se je z vrčevanjem tudi to izobraževanje mrahlo oklestlo. Ne bom rekel, da ni več izobraževanja, ampak govorno izobraževanje je nekaj, kar ti moraš zaradijski nastop vedno opraviti, preden se sploh pojaviš pred mikrofonom. Pri televizijskem delu so pa stvari malo drugače, so pa se v zadnjih letih zaradi tega vrčevanja kar malo izvodenele, sploh pa z nastavljanjem kadrov, ki so prišli od drugot, ker naenkrat ni bilo treba več govornega preizkusa narediti ali preizkusa pred kamero in so ljudje, kar nastopali. To se zelo hitro vidi in sliši in to zelo hitro tudi gledalci zamerijo. Tako da televizija bo mogla tu še par korakov narediti nazaj k temu, kaj je včasih bilo. Radio pa se mi zdi, da kar vzdržuje na nivo teh preverjanj, ki jih moraš ti upraviti preden, začneš sploh delo upravljati. 
Kaj si ti osebno glede na to, da si bil skoraj da simbol uh, tega, mislim, posledic lomastenja, ne? Kak si ti doživljal vse skupaj? Mislim, kaj, kakšne, kaj si ti preživljal ob tem, kar se ti je dogajalo v tistih trenutkih? Hmm. Zdaj, ko gledam nazaj, pa ko skušam um, se nekaj spomniti, kaj, kaj se vse v tistem trenutku dogajalo, se mi zdi, smo bili vsi malo na avtopiloto nastavljeni, zato, da si preživel, da si prišel skozi dan. Um, ko se je stvar začela stopnjevati, je bilo zelo grozno. Grozno zaradi tega, ker si se mogu boriti na več frontah krati. Boriti si se mogu s tem, da ko si šel pred kamero, da, da so vsaj približno stale tiste informacije, ki si jih podajal, za katerimi si lahko stal. Um, branici se mogu potem tudi pred osebnimi napadi vodstva, ki te hotel na tak način tudi javno diskreditirati zmanjšati tvojo veljavo, zmanjšati tvojo odmel v družbi. Ti pa vse, kar si delal, je, da si stal za profesionalnimi standardi, ki bi se morali spoštovati um, še posebej pri delu na javnem mediju. Um, ni bilo lahko, veliko je bilo um, stisk, presprašovan, se, se ti to splača, ali to preveč pliva na te, ali to preveč pliva na tvojo družino, ali to preveč pliva na ljudi okrog tebe, kako to pliva na tvoje sodelovce. Ogromno tega presprašovanja se pa je pojavilo predvsem takrat, ko so mi ubran v podporo stopli kolegi, s katerimi preživiš večino dneva v službi. In so bili zato, ker so se mi postavili ubran kaznovani. Dobili so upomin pred odpovedjo. Um, in to so dobili vsi ljudje, ne glede na to, ali ima družino, koliko trok ima. Torej, ta strah nad glavo, ker si pomagal, ker si, ker si se postavil bran kolegu, si lahko jutro brez službe. To me je strašno prizadelo, ker tudi nisi bil več v tisti fazi, ko si, ko si razmišljal o tem, kako boš zaščitil sebe, da boš preživel njih nisi mogo zaščititi, ne? Ni šlo. Tu, tu, se, tu se ti pa malo stvari podrejo. Um, to me je fejst zrušilo, čeprav ne morem reči, da sem dobil niti enkrat ni bilo nobenega očitka od nobenega kolega. Ej, stari, kaj si nam naredil, ne? Ne. K večjemu je to spodbudilo še večji boj za to, da vemo, kaj je prav in kako mora biti. Zlo je poenotnilo vrste znotraj kolektiva. Takoj se je ponudila rama, če je kdo potreboval, torej, če je bil napad potem osmeren v njega. Kolektiv se je začel aktivno je boriti proti vsaki potezi vodstva, ki je bila škodljiva. S pripravo, z obveščanjem javnosti, s pripravo protestov, okroglih mis, Prav načrtno se je delalo na tem, da, ljud, da se ljudem pokaže, ne damo se, ne bomo se zlomili, kljub temu, da so odarci pod pasom in zelo močni. Um, pa grozno bo zato slišati, če si se kar navadil, <laughs> si se kar navadil, da bo naslednji dan veš dobil nekaj poboči. Um, je pa seveda bilo laže preživeti zaradi tega, ker smo res delovali kot kolektiv, kot ena družina, ko smo vedeli, da se borimo, da bo 
enden bolje, da bo drugače. Bolje je, da bo drugače, to pa še čakamo. Sprožilec tega dogajanja je bil, ko si ti povedal, da je prispevek na želji odgovorne urednice v tem smislu. Tako, ja. Mislim, vse stvari so se začele zapletati že predtem, že mesece in mesece, leto predtem, da je prišlo do tega trenutka, ko smo pa rekli, zdaj pa dovolj. Zdaj pa to nekako je treba povedati, da se pa mi s takim načinom dela res ne strinjamo. Da ne more, ker nekaj sredi tik predodajo past noter brez tega, da bi tisti ljudje, ki so odgovorni za samo vsebino, to vedeli in bili z njo seznanjeni. Tako da to je bil samo pač tisti turning point, ko smo si rekli, dovolj, zdaj pa je dovolj, ljudje to morajo vedeti. Ljudje morajo vedeti, da vse, kar dobijo na ekranu, za vsem že dolgo ne moremo več stati. Zdaj spet lahko stojite za tem, kar prije na ekran. Jasne je, trdne je. Še vedno počakamo na neke stvari, ki nam bodo še vlajšali delo, da bomo lahko v javnosti še bolje sporočali tisto, kar potrebuje. Tu ciljem predvsem na finančne sredstva in na kadrovsko podhranjenost. Velikokrat se zgodi, da nas je premalo, da bi lahko v tistem dnevu pokrili vse potrebne informacije, ki jih ljudje morajo zvedeti premalo, ker nas je fizično premalo. Ker so ljudje v tem času, ko smo se borili tudi, zdravstveno bili iščrpani. Velikokrat se je zgodilo, da so bile bolniške, da so bile bolniške odsotnosti, pogoste še kot so prej bile, da so ljudje odšli. Tako da, ko se bodo vse te stvari uredile, ko se bo uredilo to refinanciranje, ko bomo kadrovsko izpopolnjeni, takrat bomo pa lahko res rekli, so stvari take, kot morajo biti. Zdaj lahko normalno delamo brez pritiskov, to lahko rečem, kadrovsko pa smo zelo podhranjeni. Kaj je bilo tisto, kar je tebe peljalo do tega, da si zdržal pritiske, zato, ker si rekel, da je bilo na trenutku zelo težko, ampak si se odločil, da vstraš in da greš do konca in prideš skozi. Kaj je bilo tisto glavno, kar te je vodilo pri tem? Podpora družine, kolektiva. Brez tega ne bi šlo, ker bi se človek prejali slej zlomu in brez podpore javnosti. Podpora javnosti je bila ogromna. Meni se prvi življenju zgodilo, večkrat so mi ljudje sprašovali, a tebe kdaj ostavijo na ulici, a te kdo cukr ne zarokal prečejo, a ti si tisti. Do takrat se mi to ni dogajalo, potem pa se je. Prav ljudje so čutili potrebo, da pridejo do tebe in ti rečejo, prav počnete, prosim, prosim, zdržite. Ta prosim, prosim, zdržite sem v zadnjih dveh letih, leto popol uslišal toliko veliko krat, da ti to daje tudi, če si imel kakšne koli prespraševanje, ali počneš vredo, ali to res vpliva na preveč ljudi, ali je nesmiselno, se je tu nehalo, se je rekel, ok. Samo slab dan je bil, gremo naprej, gremo naprej. Če te podpore ne bi bilo, ne bi marsikdo od nas ne vzdržal. In to je vredo, to je spet tisto, kar se mi zdi, da je 
da je pomen delovanja vsake družbe, ne samo javne RTV, delovanje za skupno dobro, delovanje kot ekipa, ker težko en posameznik uspe brez podpore. S tem, da greva še malo ven iz RTV-a, pa se še malo tebe dotaknemo, ker nekako te je nekaj moralo zgraditi, da si človek kot si danes. Jaz malo, ko sem brzkal, pa ene objave tvoje gledal, se mi je zdi, da si imel precej srečno, si te taka beseda, ampak tako prijetno in srečno otroštvo, ne? Se motim? Ne. Z veseljem to povem, da imam izvrstno starše, ki sta me v bistvu gradila in zgradila v to, kar sem danes. Sta si zelo različna. Oče je športnik, zelo rad v naravi tih zadržanj. Mami je zelo socialna, zelo čutna, zelo veliko dana kulturo, z njo sva hodila na opere, balet, že od malega. Začetom pa sva po kalvari plazila, pa po piramidi, pa po kakšnih skalah, pa hodila na smučanje. Tako da vsak je imel ta neki svoj način, kakšen način me je gradil. Ona dva sta v bistvu kriva za to, kar sem in sem neizmerno hvaležen, ker je bila tudi njuna ljubezen neizmerna, brezpogojna, vedno pri vsaki stvari, tudi če sem kdaj kako star zajebal, je bilo treba pol se o nje pogovoriti pa razmisliti, ampak nikoli ni bilo nobenega takega pritiska v to smer mora šiti, ampak razmisli, potežkaj, oceni, odloči se sem. Druga stvar, ki me je pa moram reči, da zelo zgradila v življenju, je pa folklora. To dejstvovanje v skupini. Mogoče ne kot folklora, kot taka, kot bi človek rekel, a ja, on zdaj tam preše na harmoniko. Ampak prav to načrtno delo v skupini in kar meni osebno še bolj možnost raziskovanja stvari, ki so meni bile blizu. Ko sem bil mali, sem že Ko sem že prej povedal, zelo rad nastopil in mi je mami v prvem razredu rekli osnovne šole, pa je, pa te bomo nekam pisali, nekaj krožek bo šel. Tudi oče je rekel, pa ne, ne imaš samo pred ogledalom plesal, te bomo pisali nekam, da bo šel plesak. In sta mi pisala k folklori, ker je bila moja razredničarka, tudi mentorca folklorne skupine. In torej od prvega razreda celo osnovno šolo sem plesal, vmes sem se preskusil še pri latinsko-ameriških in standardnih, ampak tisto mi ni bilo tako blizu, ker tam si bil sam. Tam je bilo treba tekmovat. Nisi delal v skupini. V skupini je skupina dobra to, kot je dober najšipkejši člen. Torej, vsi v skupini skrbijo, da bo ta najšipkejši člen čim boljši. Zaradi tega, ker se bomo vsi potem imeli dobro in ker bomo lahko dosegali boljše rezultate zaradi tega. To mi je bilo blizu in to mi je bilo pošeč. Tako da to sta te dve neke stvari, ki bi rekel, da sta me v življenju najbolj oblikovali in zato mi je tudi to delo na RTV-ju, ko je spet delo v skupini, tako pomembno in tako blizu. Se mi zdi, da je folklora torej zelo dobra šola za učenje. Zelo dobra šola. Vredna je skupina toliko, kako je vredna najšipkejši člen. To verjetno lahko na vsa področja življenja preneseš. Absolutno, pa ni tekmovan. Tekmuješ samo zato, da bi bil nastop čim boljši. Ne tekmuješ pa znotraj skupine ali pa med sabo. 
pa tukaj ljudje danes radi slišajo brezplačno je, ne. Pa istočasno, ko spoznavaš svoje korenine, ko spoznavaš svojo kulturo, spoznavaš tudi druge. Jaz sem v 15 letih, ko sem aktivno plesal pri skupini, ko sem bil še torej plesalec, učitelj pa kasneje umetniške vode, prepotoval v svet. Mi smo bili na tritedenski torneji na Japonskem, v Avstraliji, bili smo po Južni Ameriki, Severni Ameriki, celo Evropo smo prepotovali, torej na leto si šel vsaj na dve veliki torneji. For free. Plesati, spoznavati drugo kulturo, spoznavati člane drugih folklornih skupin, spoznavati države in na tak način rasti. Istočasno smo pa skupino preživeli tudi po tri tedne dan in noč skupaj. Torej smo delovali kot neka družina spet. In to je to ful povezalo in se je ta povezanost še danes počuti tudi, če mogoče nismo več skupaj kot plesavci v eni skupini, se srečujemo na dogodkih, ki jih pripravlja skupina, na piknikih. Vedno veš, da se lahko tudi na nekoga nasloniš tako iz prejšnje generacije in to je tisto, kar je pomagalo tudi zgraditi velik del kulturnega življenja v Mariboru. Iz akademske folklorne skupine študent so išli ljudje, kot so Vladimir Rukavina in se skoraj da celotna ekipa Narodnega doma, ki so ustvarili enega največjih festivalov pri nas v Sloveniji poletnega, ki je zrastil pa ravno iz folkarta, iz folklornega festivala. Torej, oni so naredili festival tak, so si ga želeli, kot so hodili na turneje drugot in obiskovali festivale. In iz tega je to zraslo. Tako da je ta kulturni naboj, ki ga ima skupina, zelo pomembna za sam razvoj kulture v mestu. Folklora je tudi ena taka stvar, podobno kot Terti je rekel, velik dejavnosti narobe dojema. Jaz sem imel priložnost nekaj malega s vami sodelovati, zato vem, kak stvari funkcionira, pa kaj so prednosti tega, ampak mar si kdo pa zveda malo zviška na folkloro kot del kulturne sfere Slovenije, razen pač tiste folklorne javnosti, kot ne bom rekel manj vredno, ker je svet taka beseda, ampak kot pač neko, da bi se malo plešje pa zabava ob harmoniki. Ja, ni tako, ne. Mislim, to je nek stereotip, za katerega so krive tudi folklorne skupine, to morava priznati v osnovi veliko krat, ampak kako sem se jaz razložil folkloro in kako jaz dojemam folkloro? Folklora je odslikava določenega časa, določenega družbenega sloja, družabnega življenja. Torej, mi lahko o folklori govorimo ne samo o nekih polki in valčko in harmoniki, ki bi jo lahko čist tako na prvo žogo dali v sredino 19. stoletja in začetek 20. stoletja, ampak lahko razmišljamo tudi, kako je bilo prej, kako so plesali v 15. in 16. stoletju, kako ni plesalo samo kmečko prebivalstvo in kako so plesali tudi višji sloji. Kasneje je, torej proti 20. stoletju, tudi meščanski sloj prebivalstva. Tudi to je družabno življenje, tudi to je folklora. Vse to je folklora. Tako ta nek stereotip, da se mi oblečemo v gorenske noše z albami, pa imamo poliestraste obleke, ki se strašno svetijo in vrtijo in judskamo znagljeni v leseh, In plešamo na harmoniko je stereotip, ki je preživet. In to v osnovi ni folklora, če pa jo uporabimo, jo pa uporabimo načrtno za prikazovanje določenega obdobja. 
Torej, tudi to je bilo nekoč združabno življenje, da so se ljudje oblekli pa v take narodne noše, zato, ker so hoteli pokazati, kako oni dojemajo ali se interpretirajo določen čas, določeno obdobjo. Torej, jaz za folklora jemljam, kot da bi odščipnili na časovnici eno določeno obdobje, določenega sloja ljudi, lahko se tudi to pomeša in rečemo, aha, takrat so pa počeli to in to, plesali so na trgu, imeli so se fajn, zato, ker jih je k temu spodbodilo kaj. Ali kakšen običaj, druženje, poroka, rojstvo ali pa kaj drugega. Širši pojem je. Kaj te je še naučila folklora? Da moram biti potrpežljiv. Kar je pomembna lekcija. Moram biti potrpežljiv zaradi tega amaterizma, ki je pri nas, pri folklori, se vse ne da, kot bi si želeli, ker so finančne sredstvo, ker ne ne ker nimamo profesionalne folklorne skupine, tako kot mogoče druge države v bližnji okolici. Hrvaška ima profesionalno folklorno skupino, Srbija, Makedonija. Kaj pomeni profesionalna skupina? Torej, to je nekaj, kar bi... Mađarska ima celo, mislim, da štiri ali pet teh skupin. Torej, to je neke vrste kot nacionalni balet. Torej, plesavci so zaposleni v tisti skupini, plačuje jih država, tako kot operne in baletne ansamble. Ljudje se vzgajajo, da postanejo tam plesavci istočasno, pa širijo znanje na amaterske skupine. Torej, predavajo jih očijo plesat. In zdržujejo nek zelo visok nivo prezentacije narodnega bogatstva reči pa tako. Torej, tu sem se mogel te potrpežljivosti naučiti, da kljub temu, da si želimo, da bi bili čim bolj profesionalni, smo še vseeno materiji, pa da ene stvari se ne dajo čez noč, ker pač ljudje niso tu zaposleni in moraš počakati, da se stvari odvijajo, da se zgodijo. To in poslušati različna mnenja. Poslušati in jih slišati. Tudi, če se kdaj z njimi ne strinjaš, ti pa lahko pomagajo pri oblikovanju še boljšega programa, kot si si zastavil sam. Torej spet to delo v skupini. Poslušati, slišati, veliko debatirati, poteškati, kaj je prav in kaj ni prav, kaj bi bilo izvedljivo. Se glede na vse tvoje argumente za folkloro, bi bilo verjetno šmiselno imeti profesionalno skupino, zato se mi to trne, zakaj smo mi edini v tem delu Evrope, ki je nimamo. Na to vprašanje čisto ne znam odgovoriti, vsi pa pravijo, uff, ta vlak je pa zamojen. Hrvaška, Srbija, Makedonija so vsi te profesionalne folklorne ansamble zagotovile nekatere že predvojno, druge pa po vojni, ravno zaradi poveličevanja tega narodnega naboja v narodu. Mi se takrat, Slovenija se takrat zato ni odločila, In zdaj ne verjamem ob tem stiskanju vseh možnih variant, da to vse ena spet finančni zalogaj, da bi se kdo pa odločil, da bi pa en tak ansambl ustanovil, če ga že prej nismo imeli. Zdaj, se omenil narodni naboj, tu se mi zdi, da sem že večkrat prišel s tih zanimi situacijami, ki te države, ki sva rekla Hrvaška, Srbija, imajo zelo močen patriotizem pa povdarjenega tega narodnega naboja. V Sloveniji se mi pa zdi, da včasih je kar malo neprimerni, Veš, kaj mislim, da 
hitro ga ocenijo za nacionalizem, čeprav je čisto zdravi patriotizem. Imaš te izkušnje? Nimam zaradi tega, ker se jih tega nezdravega nacionalizma, to se izogibam tega. Jaz mislim, da tako kot pri vsaki stvari je tudi pri tem narodnem naboju treba vedno poteškati, zakaj eno stvar počneš, ker jo lahko zelo grdo tudi nekateri izrabijo. Izrabijo zato, da vodijo množice, da povdarjajo neprave vrednote. Jaz pa mislim, da ravno ta narodni naboj naj bi povdarjal pomen določenega naroda, pomen besede, pomen ohranjanja izročile. To pa ne pomeni, da ti ne dopuščaš, da se pa v zdajšnjem času stvari nadgrajujejo, rastejo tudi s poznanjem drugih stvari, ki te obkrožajo. Nikakor ne. Torej, ne ta zaprti fijakarski nacionalizem, ampak ti mora ta narodni naboj dati eno podstat, zato da lahko ti gledaš, preverjaš in sprejemaš tudi stvari, ki se dogajajo okrog tebe. Pomeni besede, si je rekel. V današnjem času je, mislim, vse ne v današnjem času, se Slovenija vedno se borila za svoj jezik, odkar je slovenski jezik. Kako se ti zdaj tukaj vplivi predvsem angleščine, pred kratic nekih čudnih skovank na slovenski jezik? Se ti zdi, da je jezik obrožen? Jaz mislim, da ni, da nikoli ni. Je dejstvo, da se jezik spreminja, ker je pač to živ organizem in se vedno bo. Bo pa se to, kako bomo postili, da se bo. Zaradi tega pa se mi zdi, da je zelo pomembno vedeti, zakaj je pomembno, da imamo svoj jezik in kaj je ta jezik za obstoj samega naroda tudi pomeni. Če se tega zavedamo, potem tudi lažje stvari branimo, ko mislimo, da je to potrebno če je bil preveč obrožen, ampak jaz mislim, da tega nekega pretiranega anglizma ali vpliva anglizma, mogoče pa jaz pač živim v enem hručku, se mi zdi, da ni. Mogoče tu lahko poveva, zakaj je pomembno, da imamo svoj jezik? Ker je to obstoj naroda. Brez svojega jezika narod tudi težko shaja, pa bi zdaj nekateri rekli, jaz se pa eni narodi so pa več jezični, pa imajo francoščino, nemščino in italijanščino in še svojo neko skovanko v redu. Ampak za en tak mali narod, kot je naš, je pa to, da že imamo svoj jezik in da še dan danes živ zelo pomembno. Je velik zaklad, ki ga je treba ohranjati. In to je treba ohranjati tudi naprej. S čim? Na kak način? Vitaževati to podstat? To je pa ena izmed vlog javnega medija. Tako da prihajamo včasih v krok. Torej, z gojenjem lepega, kako govorjenega slovenskega knjižnega jezika, ker na komercijalnih postojah ni čist tako. Se skušajo biti modernejši, pa mogoče včasih z napačnimi vzvodi. Ampak to je ena izmed vlog nacionalke. Pa ne samo govorjene besede, tudi z glasbo, ki nastaja ravno s pomočjo programov Radio Televizije Slovenije, torej tudi v peti besedi, s podarjenjem 
možnosti predstaviti v skozi kulturne programe um, avtorjev um, slovenske besede, torej pesnikov, pisateljev s filmom, um, ki tudi nastaja pod okriljem Radio Televizije Slovenija, um, z nanizankami, z otroškimi in mladinskimi oddajami, z kakovostne izbranimi risankami, če začneva že pri vzgoji um, od malega naprej. To se mi zdi, da, da je edino nacionalka tista, ki zagotavlja vse te stvari. Če so rekla par kamenčev, kamenčkov mozaika sva dala, to so želja po nastopanju, starši, folklora. Kaj so še eni kamenčki, ki te gradijo? Jaz mislim, da je, da je to lahko kar črta potegnila. Da je to to. Um, pa načeloma, načeloma tisti, ki me poznajo, rečejo to, kar te dobimo, to, kar vidimo, da si, to v osnovi si. Um, je pa dejstvo, da, kar sem prej tudi razlagal, da si ljudje tudi mogoče prehitro neke stvari po svoje razlagajo, je pa dejstvo, da te služba oblikuje po svoje, ker si takrat v službi. Privatci pa vedno um, bolj nasmejan, drugačen, um, manj nasmejan si v službi, ker pač so to neke zahteve službe kot vsake. Um, drugače pa ja, folklora, um, družina, ljubezen do dela, veliko rad delam. <laughs> to. To nekako sem jasno. Pa raznoliko delo mora biti. Ravno zaradi tega sem na RTV-ju, ker lahko počnem znotraj RTV-ja ful različnih stvari. Um, počujem mlade, nastopa pred kamero, delam kot voditelj, kot novinar. Um, to. Če se vidiš v prihodnje? Ne vem. <laughs> Čisto natančno ne vem. Zaenkrat um, sem zelo zadovoljen tu, kjer sem. Um, in tako kot sva začela tudi na en pogovor, vedno so se stvari v mojem življenju, tako da hvala lepa življenju, so se zgodile, ko je bilo treba pač naslednji korak narediti, se je on ponudil. Čakam ta naslednji korak. Zaenkrat pa sem na tem mestu, ne cepetamo cile, ampak kar lepo preširno hodim. To, ker smo se že kar nekaj krat tudi z gosti dotaknili te teme, ne? torej malo prepuščanje da te nese življenje po svoj poti ali na kak način. Ja, ker vsebnostno tak sem. Nisem nekdo, ki bih lastal nasilno zaradi potrebe po ne vem kakšnem koli samoizpopolnjevanju. Se mi zdi, da, da se imam ogromno še za naučiti v tem trenutku na tem mestu, v tem prostoru o stvareh, ko se bo pa zgodilo, da mogoče bom bil željan spoznati kaj drugega, se bodo postvari, se bodo postvari tako in tako odvile v tisto smer. Se mi zdaj, vsaka stvar, ki človek skuša na silo nekako narediti, se lahko prelesle tudi malo um, sviži. Vsaj za mene tako velja, ne govorim, da so to neki generalni življenjski recepti, ampak pri meni je to zdaj to delovalo. Torej, ko, ko se mi je zdelo, da sem pri eni stvari naredil že vse korake, ki sem jih imel, pa da bi si želel nekaj naprej, se je to zgodilo. Tako da, bo se že pokazalo, kaj je vredo. Čakaj, zdaj že kazalo, kot da gre na koncu, ga še malo zavijo nekam drugam. Dobre. Veš, kaj, se vse na en tak pomemben glas v Sloveniji, ne? me zanima uh, sovražni govor, uh, ki je trenutno kar tak razbohot vse po teh družbenih mrežih. Kakšno je tvoje mnenje o tem, kaj, kje vidiš pot, da bomo to malo ne zatučkali, ker zatučkati se ne da, ne? ampak 
kaj bi bilo potrebno narediti, da bi bilo malo manj tega. Ne? To je kar kompleksno vprašanje. Jaz mislim pa, da ena izmed stvari, ki bi se mogle zgoditi, je v bistvu izobraževanje ljudi, pa ne samo izobraževanje ljudi na tem področju, zakaj je to škodljivo in zakaj je to res ni primerno, ampak že v osnovi graditi na izobraževanju, da do tega sovražnega govora sploh ne bi prišlo. Po navadi pride do njega zaradi nekega strahu, da smo ogroženi kot taki, zaradi nekega nevedenja, nepoznavanja. In to oboje bi se dalo hitro razrešiti in rešiti, če bi ljudem ponudili širši kot gledanja in grenja. Moramo se pa tudi sami kot družba vprašati, kako naprej, kaj si želimo. Ali želimo živeti v takem svetu, kjer lahko vsakdo, brez kakršnega, koli samo ustavljanja, reče komor koli, kar koli. Jaz mislim, da tudi treba vedno narediti korak nazaj, pa se vprašati že čisto zdravorazumsko, kaj bi meni osebno to pomenilo, če bi meni nekdo to naredil, kaj jaz počnem drugemu. To mora biti osnovno vodilo v življenju. Nikoli ne počni nič takega ljudem, kar ne bi želil, da se počne tebi slabega. Seveda pa mora biti tudi neke zakonske regulative, na kakšen način lahko omejimo in kaznujemo stvari, ko ga je predaleč. Pa sam pri sebi mora človek imeti pa nekaj moralni kompas in reči, to je vredo, to pa ni vredo. Tudi tu smo smo malo padli kot družba fejst globoko. To je zanimivo, ker to zlato pravilo, ki si ga omenil, je že v Bibliji zapisano. To pomeni, da je že toliko let na voljo in toliko let podarjeno, pa še vedno se ga nekako ne zavedamo v interakcijah med ljudmi, ker tudi tega vsega ne bi bilo. Se ustrinjam. Torej javni medij, ki vzgaja. Tako, zato je tudi potreben. Se ti zdi, da smo kot družba v krizi trenutno? Zglošni, v krizi vrednot, ali je to kriza vse poprek? Jaz mislim, da krizi vrednot, ker se mi zdi, da te krize vrednot izhajajo potem tudi vse ostalo. Smo v krizi, ampak nikoli pa nisem bil tako pesimističen, da bi rekel, da iz te krize ne bomo nikoli išli. Se mi zdi, da so se pa v zadnjih letih, desetletih pač ene stvari začele spet stopnjevati. Ko smo jih mislili, da smo jih že v prejšnjih stoletjih predelali, spet se sprašujemo o normalnosti določenih človekovih pravic, ki smo si jih izborili, za katere smo se borili, kar se mi zdi nesmiselno. Če smo se jih izborili in smo se za njih borili, pol ne morajo biti tudi zdaj pomembne. Ne vem, kakšen preobrat je potreben, da se bomo tega zavedali in da se bomo začeli končno poslušati in slišati drug drugega. To ne pomeni, da se moramo vsi s vsemi strinjati, ampak da bomo znali zdravo razumsko stvari nekako postaviti na tla in se odločiti, kaj je prav in kaj ne. Ampak, če enkrat pravim, za vsake spremembe je treba tudi neki širši konsens, da se to zgodi. Ali pa ena dovolj velika stopna nezadovoljstva, da je ta sprememba lahko tudi neprijetna? Ja, pa strah nas ne sme biti sprememb. 
To se mi zdi, da se zelo veliko krat pojavili tudi v naši družbi, v mestu našem, naše državi. Proti vsemu smo. Karkoli se proti. Redko kdaj naredimo korak nazaj, pa rečemo si mogoče, pa bi se to lahko. Če že v tej neki prvem koraku čutimo, da so neki popravki še potrebni, ampak se nam zdi, da mogoče pa gre v pravo smer. To zelo hitro skočimo. Že predno se kakje stvari začnejo odvijati. Smo vsi, ne, groze, ne, slabo, slabo, slabo. Tega povdarjanja, da je vse slabo, je tudi ogromno. In potem se to tudi na nek način, tako kot stanje v RTV-ju, RTV je slab, se pol to prime v družbi, pa ni nujno, da to drži. Pa se spremembe so ponovali težke, ne, zato postaja ta strah pred njimi, ne. Zato pa če treba iti... So pa potrebne. Se to, iti treba iti skozi spremembo, pa jo narediti, pa šele potem biti boljše, ne. Tako. Ki vidiš tukaj pot, na kak način? Se vem, da zato tako občanja, ki so mogoče prevelika, ampak da vam malo špekulira, da vi, v katero smer bi bilo smiselno iti, da bi kaj dati ljudem, kaj povedati ljudem, kak jih potolažiti, da se ta strah zmanjša. Mislim, ker meni se zdi ravno to, da, tako kot si rekel, je strah vzrok za vse v družbi. In za sovražni govor, in za politično svetkarstvo, in vse skupaj. Je en strah, ki je za vsem ostalim skrit. Kaj je dati ljudem, da bo ta strah manjši? Kak pomiriti ljudi, da bo ta anksioznost, ki je... Anksioznost je skoraj že postala ne več diagnoza, ampak splošna diagnoza. Pogovarjati se, pa poznati stvari. Torej znanje, pogovori, torej primerna komunikacija. Se mi zdi, da ta primerna komunikacija je nekaj, kar v zadnjih letih, kar šepamo. Torej tudi, če se spremembe zgodijo, jih je treba pravočasno in primerno skomunicirati z ljudmi, da jih vsaj delno pomiriš, da mogoče ta strah pred spremembami ni tako prisoten. To dvoje se mi zdi najbolj pomembno. Znanje in primerna komunikacija in pripravljenost, da če se že pritožujemo nad zdajšnjim stanjem, da smo pa pripravljeni, da se to stanje tudi spremeni. Ker pri nas se nam veliko krat se nam zdi, da zahtevamo spremembe, potem pa, ko prijede do sprememb, pa smo proti njim. Ampak tudi pa nismo pa zadovoljni s tem, v čem že da živimo. To pa tudi ne. Kako pol naprej? Težko. Torej, dopuščati spremembe, uveljaviti povdarjati neko znanje za to, da znamo stvari oceniti in se veliko pogovarjati in razpravljati o tem, kar je premembno. Čeprav verjamem, da nam včasih tega potrebnega časa za pogovore zaradi stvari, ki se zgodijo z manjka. Rekel si, da v državi je tega dosti, ampak si prvo rekel v mestu, ker se meni tudi zdi, da prezidenta za Slovenija je rada proti spremembam, ampak najedno mesto je pa še posebej rado proti spremembam. Kakaj skušnje imaš ti v Mariboru, glede tega? Jaz imam zelo rad mesto, kot tako. Se mi pa zdi, da v zadnjem času sploh, ko ga spremlja malo bolj odzunaj, odznotraj mene stvari se me bolj dotaknejo, kot to, da se v 21. stoletju pogovarjamo o tem, zakaj v središču mesta naj ne bi bilo avtomobilov, da imamo mesto, ki je dovolj veliko, istočasno pa malo, dovolj malo, da lahko stvari upravimo peš s kolesom in s tem izboljšamo neko življenje v mestu. 
To je ena izmed teh spremembi, ki se mi zdi najverjetno, da se moramo pogovarjati o neje, zakaj se ne moramo naslednjih pet metrov pripeljati z avtomobilom do trgovine, ampak da lahko gremo peš. To je mogoče ena izmed takih spremembi, pa tudi iz tega izhajajo tudi vse ostale. Prepišni moramo biti. Mesto je vedno bilo prepišno, vedno je bilo odprto. Ljudje so prihajali, so odhajali, so se sprejemali. To se mi zdi, da bi mogli graditi in ohranjati še naprej. Vse smo ena taka prepišna dravska dolina. Reka potuje skozi, prinaša in odnaša. Najbolj to je eno moto tudi za naprej. Samo tak je možno nekaj razvoj pa spremembati. Se to je še reka skozi v isto smer teče veter, skoraj vedno z iste smeri piha po naši dolini, ne, pa mogoče to malo v glavo naredi, da so potem spremembe še težje, ne. Zdaj, če smo pri spremembah, mogoče tako, ker se pridružujemo na koncu, vprašam še tebe, kje bi sebe videl, ali si bi želel kakaj spremembe pri sebi narediti, kje delaš na sebi v tem trenutku? Delam predvsem, kar se službe tiče kot take, ampak vse te življenje te na vsakem koraku izoblikuje. Ne samo tisto, kar te da v službi, ampak tudi v osebnem življenju, ob spoznavanju, interakcije z ljudmi in tem, kako v bistvu ti deluješ. Starejši smo, več znanja imamo, več življenja smo izkusili in jaz se mi zdi, da tega pogovarjanja samimi sabo še lahko več, zaradi tega, ker veš kaj je v določenem trenutku vplivalo na te in kaj ne. In to te lahko samo gradi. Na tak način jaz pač dojemam sebe in rast sebe z izkušnjami, ki mi jih je življenje dalo, z dobrimi in slabimi stvarimi, ki sem se jih naučil sam v sebi in temu, da pač sledim temu motu, da se upravičim, če vidim, da sem kaj naroben naredil, da poslušam ljudi, da se lahko s vsem ne strinjam, kar slišim, ampak ne pomeni, da jih bom uničil in zrušil zaradi tega v nekih njihovih prepričanih. Bom pa vedno stal za svojimi prepričanimi, ki sem se jih pravno zgradil kot sam z življenjem. To, da bi pa zdaj razmišljal s premembi, da moram nehati kaditi, ne kadim več, da bi moral nehati kavo piti, ta bo zelo težka, da bi moral iti na neko strašno dijeto, na njih sem vedno, to pa mogoče v tem trenutku ne. To vidiš, to je to. Super. Saša, hvala ti. Nikaj.